0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa alvorada, bom crepúsculo e boa madrugada para o ouvinte do Cuscuz com Política, o seu podcast pernambucano que fala do que acontece nos bastidores do poder. No Cuscuz de hoje, um programa especial. Vamos falar sobre a Revolução Pernambucana de 1817. E, excepcionalmente neste episódio, eu vou apresentar como foi esse momento histórico do nosso Estado e ainda teremos uma palavra da ex-deputada Terezinha Nunes, que instituiu a data magna no dia 6 de março. É por isso que a sexta-feira é um feriado estadual. Sexta-feira, dia 6 de março neste ano. Os nossos cuscuzeiros Márcio Didier, o Sapo, e Alielson Lima, o Leão de Carpina, tiram uma folga nesta semana. E eu sou o Felipe Salgado, coloca aí o fone de ouvido, aumenta o volume, porque o cuscu está no fogo. Mas antes, vamos às mensagens. E entre as mensagens é... que nossos ouvintes enviaram, ouvintes também seguidores, um que não quis se identificar, ele me corrigiu naquela questão do vídeo da delegada Patrícia Domingos. Faz tanto tempo que eu acho que muita gente aqui não lembra, mas veja só, ela publicou em suas redes um vídeo desses bem emotivos, sabe? Clichezão mesmo, com a música Anunciação de Alceu Valença como fundo. E aí eu comentei que a equipe da pré-candidata poderia fazer algo melhor. Bom, mas nem poderia fazer algo melhor porque quem fez aquele vídeo foi algum seguidor. Algum fã da delegada, ela gostou, publicou em suas contas, então não foi ninguém da equipe de comunicação dela, né? Para meu alívio, já que aquela produção não tem o DNA de alguém da área de comunicação, tá? Então fica aqui o registro. Temos também aqui o áudio da ouvinte, nossa seguidora, Gabriele Takahashi. Vamos ouvir.
1: Oi pessoal do curso com Política, queria dizer primeiramente que senti falta de vocês durante esse período de carnaval Porém, gostei muito do material que deixaram aí de carnaval e política, né? E queria dizer que estou viciada, gosto muito de ouvir vocês Que é muito bom ter o material de vocês toda semana aí, quentinho, com informações quentinhas Sempre nos atualizando nesses bastidores da política, todas essas informações aqui em relação à política pernambucana, nacional, envolvendo tudo, né? E é isso aí, continue aí fazendo sucesso e eu quero continuar com muito conteúdo aí de vocês, viu? Sucesso, pessoal!
0: Pronto, obrigado, valeu, Gabi, obrigado e, e siga se deliciando aí com o nosso cuscuz, siga sendo nossa ouvinte fiel. Para deixar seu recado, é muito fácil, você pode mandar um e-mail, Tá? para política@gmail.com no Instagram é só seguir lá, arroba cuscuzcompolítica. no Twitter, arroba politicacuscuz. Manda lá seu recado que a gente registra aqui. Bom, como eu falei, o programa desta semana é especial. Na sexta-feira, 6 de março, a gente comemora o dia da Revolução Pernambucana de 1817, ou a data magna do nosso Estado. Então, a gente preparou uma edição do Cuscuz com Política para explicar melhor para você como foi essa revolução, os motivos, os principais personagens, os acontecimentos, as consequências né, que esse movimento teve na história do Brasil e também de Pernambuco, deixando claro que aqui a gente vai tratar deste momento histórico como Revolução Pernambucana, mas ela também é conhecida nos livros e artigos de história como Revolução dos Padres, então uma coisa é a outra, né? porque o clero e segmentos da Igreja Católica, na época, tiveram uma participação muito intensa, muito ativa na gestação do movimento e também na sua expansão, na sua difusão para outros lugares do Brasil colônia, como Ceará, como a Paraíba, como o Rio Grande do Norte. Pois bem, mas antes da gente entender o início da Revolução de 1817, é preciso lembrar que Pernambuco foi governado por holandeses no século XVII. Aí vocês lembram, né? Claro, entre 1630 e 1654, né? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo conhece, pelo menos, o nome, ou já ouviu falar, o nome do conde Maurício de Nassau. Seja por associação com a faculdade, né? e aí depois eu mando a conta, tá? Vou deixar aqui o, o dados bancários. Seja pela ponte que liga os bairros do Recife e de Santo Antônio. Para quem conhece aqui a nossa capital, o Recife, é aquela ponte que liga a rua 1 de Março, tá, de um lado, e no outro lado dela é o caixa da Alfândega. Né? Você sai do bairro de Santo Antônio e vai para o Recife Antigo por ela, aquela ponte Maurício de Nassau. Enfim, Todo mundo aqui já ouviu falar de Maurício de Nassau e do tempo do Brasil holandês, mas o foco não é esse, tá? É, e quando a gente fizer outro programa, aí vai tratar desse assunto do Brasil holandês, é, das batalhas, é, do legado do Maurício de Nassau para o nosso estado, enfim... Quando os pernambucanos conseguiram expulsar os holandeses em 1654, em vez de proclamar a independência já naquela época, eles decidiram voltar a fazer parte da colônia portuguesa. E daí, por terem feito essa opção de voltar ao domínio português, começaram a nutrir um sentimento de, vamos chamar aqui de é, proto-independência, Tá? É, vamos, vamos dizer assim, uma proto-independência em relação à corte. Tipo assim, eu voltei, ó, ó eu estou aqui porque foi uma opção minha. Tá? Não foi porque você quis, não. Eu estou aqui porque eu quero. E quando eu não estiver mais afim, eu vou embora. Você não pode falar nada. Eu podia ser independente, mas estou aqui. Voltei para Portugal, mas podia ser um país, já podia cair fora. Tem até um trecho. De um, do, de um livro do escritor Evaldo Cabral de Mello, o livro é Outra Independência, que diz assim, ó, Enquanto entre El Rei e os demais colonos prevaleceria uma sujeição natural, os pernambucanos manteriam com a monarquia um vínculo consensual ao se haverem libertado dos Países Baixos, mercê de uma guerra travada por seus próprios meios, havendo assim retornado à suzerania lusitana de livre e espontânea vontade, tá? Então é isso, aquela coisa, voltei, tô aqui, mas se eu tiver afim, vou embora e você não pode falar nada. A gente tá aqui, viu, Portugal? Agradeça, porque nós poderíamos já ser independentes. Isso em 1654, tá? Não chegamos ainda no século 19, não chegamos ainda em 1817. Essa relação entre a coroa portuguesa e Pernambuco, foi se mantendo nesse clima, nessa famosa torta de climão, ao longo de todo o século XVIII. Todos os anos 1700 foi esse, essa coisinha meio tensa, sabe, entre Pernambuco e a coroa portuguesa. E como todo problema mal resolvido, ele foi aumentando, aumentando, se alimentando de insatisfações ao longo dos anos, Tava enfim, tava realmente o maior climão. E um dos estopins foi a vinda da família real de Portugal para o Brasil em 1808, né, com Dom João VI fugindo de Portugal, trazendo toda a corte para tentar se livrar das invasões napoleônicas lá na Europa. É, pois é, ele arregou, né? Só para refrescar a memória do ouvinte, o rei de Portugal ele deixou o país todinho para trás, né, deu tchau, embarcou, trouxe a corte todinha para o Rio de Janeiro para salvar sua pele. Né? de fato, arregou, né? deram aqui a dica para falar, arregou, é, arregou, Dom João arregou. Enfim, com a chegada do rei Dom João VI ao Brasil, ele precisava manter aqui todo o luxo da corte no mesmo nível que tinha a Leymar, e a nossa colônia estava passando por um certo momento de prosperidade, né? o Brasil vinha crescendo muito naquela época, a produção de algodão era muito forte aqui no Nordeste, tá? Em especial no sertão, onde você ainda hoje encontra muitas vilas, muitas cidades que foram fundadas por comerciantes de algodão. Como Campina Grande, por exemplo, que ela cresceu, foi fundada pelos tropeiros. Tem até uma música de Luiz Gonzaga, tá? Não vai ser a dica, tá? A dica cultural é outra. Tem uma música de Luiz Gonzaga que fala basicamente da criação de Campina Grande. Através dos tropeiros da Borborema, que comercializavam algodão naquela região... E, e, então, aquela, aquela área de Campina Grande, do Planalto da Borborema na, na Paraíba, foi se desenvolvendo a partir disso e foi criando esse entreposto comercial que deu origem à cidade de Campina Grande. Então, o comércio de algodão aqui no Nordeste ainda era muito forte, né? Mas aí é uma outra história, tá? Já estou devendo mais um mais um capítulo aqui para vocês. A gente pode tratar disso lá para frente. Então... E o algodão, naquela época, estava em alta na Europa porque a Revolução Industrial corria a todo vapor. Né? Aí ingleses, franceses, eles precisavam do nosso tecido... Para fazer a máquina moer, né? Você não pode criar aquela roupa elegante é, toda bonitona, aquelas vestimentas europeias do século XVIII com farrapo, né, minha gente? Não dá, pelo amor de Deus, né? Tinha que ser uma coisa de qualidade. E aí, o algodão do Nordeste era um dos melhores tecidos para serem exportados até a Europa. Então, Pernambuco não tinha essa não. Ele enviava diretamente daqui, pelo porto lá do, do Recife ele enviava levas e levas de algodão diretamente para Europa e também para os Estados Unidos, recém-independente, né? Também se industrializando. Mesmo assim, mesmo com o Pernambuco enviando todo o seu material, toda a sua produção algodoeira e assim, não só algodão, tá gente? Muita coisa ainda, o algodão é só um exemplo. É, mesmo ele enviando tudo isso lá para a Europa e para o mercado norte-americano, ele tinha que prestar contas com a coroa lá no Rio de Janeiro e, claro, a população achou isso um tanto injusto, né? Só para lembrar, esse exemplo da questão do algodão é apenas um, tá? Eu não quero aqui dizer que foi essa insatisfação que gerou toda a revolução. Mas é para você perceber como era a relação de Pernambuco com a coroa portuguesa, né? Que estava estabelecida no Rio de Janeiro e tentando manter o mesmo luxo que tinham na Europa aqui no Brasil. O fato é que Pernambuco, ou Recife no caso, né? se firmava como um grande entreposto comercial ao lado de Salvador. E sempre vale aquela máxima de quanto mais eu ganho, mais eu crio novas necessidades e mais eu quero ganhar mais para suprir essas necessidades. Outro ponto é que nessa troca de mercadorias também circulavam ideias. Algumas delas questionavam até a situação colonial. Daí você tem a influência dos ideais da independência americana e da Revolução Francesa como os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade que fervilhavam no final do século XVIII. Esses ideais se juntaram à indignação dos pernambucanos diante dos impostos. Né, o caldeirão revolucionário, meu velho, começou a ferver você pega uma sociedade insatisfeita em pagar tantos impostos e entrando em contato com esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade né, através do comércio de Pernambuco com a Europa, aí você está com aquele ambiente perfeito para se iniciar uma revolução. Né? O pensamento mais comum no momento era Oi, eu produzo tudo aqui, vendo diretamente para meus clientes europeus e americanos, e norte-americanos no caso, vendo tudo indo para lá, direto, e tem que dar um pedaço enorme de imposto para manter o luxo dos portugueses lá no sul, lá no rio. Que negócio é esse? Entendeu? Enfim, é basicamente isso, tá? Estou aqui simplificando bem muito para deixar você bem imerso nesse clima, né? E era, era um clima nada menos As lojas maçônicas eram o principal ponto de encontro dos pensadores liberais pernambucanos que usavam aqueles momentos... Né, de reunião Para elaborar complôs contra a coroa E pegando muito dessa insatisfação popular Agora, vê só, Tem que fazer um recorte aqui Para comparar a Revolução Pernambucana Com a Inconfidência Mineira tá? Que ocorreu quase três décadas antes da nossa Se a Revolução Pernambucana Ficasse restrita A essas reuniões Nas lojas maçônicas Ao zum zum, zum nas ruas Ao espírito apenas conspirador Ela, ela teria... Vê só, atenção, ela teria tá, se equiparado ao movimento dos revoltosos mineiros. É que a, a Inconfidência Mineira, minha gente, ela não chegou a evoluir do seu estágio de conspiração, porque ela foi logo reprimida pela coroa. Enquanto aqui em Pernambuco, o movimento foi além das salas de reunião. E como a gente vai ver lá na frente, aqui tivemos uma república independente da coroa. Mas isso é assunto para o próximo bloco. Vamos encerrando aqui o primeiro bloco do Cuscuz com Política. E começando agora o nosso segundo bloco. Bom, como eu falava da Inconfidência Mineira, mesmo assim, o dia 21 de abril, que é a data da execução de Tiradentes, ele é feriado nacional. Enquanto 6 de março, né, ao meu ver, com todo o bairrismo aqui presente, né, tem muito mais peso é, por ter sido uma revolução concreta que saiu do papel, só agora é que se tornou um feriado estadual. Minha gente, era para toda a América Latina ter feriado, parar no dia 6 de março. Bom, agora tirando essa bandeira ufanista aqui, soltando a bandeira de Pernambuco, deixa eu voltar aqui para programação normal. Eu estava aqui também falando das lojas maçônicas, né, que eram o ambiente de discussão dos liberais. A ameaça de que o movimento explodisse estava aumentando tanto que o governador da província de Pernambuco, o senhor Caetano Pinto de Miranda Montenegro, ordenou, no dia 6 de março de 1817, a prisão de uma série de suspeitos de querer implantar uma república aqui em Pernambuco. Ele desconfiou, né, dessas reuniões, nesse zoom 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 todo pela rua, né, porque ali a rádio-corredor funcionava muito bem na época do Brasil Colônia, né, apesar de não existir rádio nem, nem televisão nem WhatsApp, mas todo mundo sabia de tudo. Ele ficou sabendo, né, desse movimento conspirador e o que foi que o senhor Caetano Pinto de Miranda Montenegro fez? ele mandou prender esses revoltosos. Só que ele não sabia era que o movimento estava mais organizado que Partido Comunista, né, para usar um jargão mais atual. Quem recebeu a ordem de efetuar as prisões, né, entre os que receberam a, as ordens de efetuar as prisões, estava o brigadeiro português Manuel Barbosa. Quando ele chegou ao quartel de regimento da artilharia, que fica no bairro de Santo Antônio, para prender o capitão José de Barros Lima, que é conhecido como Leão Coroado e que hoje dá nome a é uma policlínica né, no bairro de Casa Amarela. O Manuel Barbosa, que era brabo todo, amostrado pra caramba, quis fazer essa prisão sozinho, mostrar que era macho, e acabou se lascando, né? Porque José de Barros Lima não aceitou a ordem de prisão e meteu-lhe a espada. Varou o homem no meio. Varou o Manuel Barbosa de um canto a outro, de lado a lado. Virou um espetinho. Essa espadada antecipou a revolução em um mês, porque estava tudo programado, tudo ajeitadinho, tudo planejado para ocorrer na Semana Santa e ao mesmo tempo no Recife e no Rio de Janeiro. Mas agora, né, com o leite derramado e o sangue espalhado, não tinha outra saída a não ser declarar e iniciar a revolução. O movimento se espalhou na mesma hora, pelos bairros de Santo Antônio e da Boa Vista Enquanto o governador ficou trancado no Forte do Brum né? Correu para lá No dia seguinte, no 7 de março Aí o governo da província caiu Não aguentou mais Os revoltosos formaram o primeiro governo De um povo brasileiro livre né? Tendo como base o antigo prédio do Erário Sabe onde ficava esse prédio do Erário? Pois é, é onde hoje funciona o Palácio do Campo das Princesas. E assim que assumiram o poder, os revoltosos divulgaram uma lei orgânica né, que trazia como principal mudança a instituição de uma república independente de Portugal. Também falavam de igualdade de direitos, de liberdade de imprensa, mas fim da escravidão que era bom? Nada, viu? Nenhuma vírgula. Aliás, alguns cabeças do movimento, né, eles eram donos de escravos, como a exuense Bárbara de Alencar, uma das responsáveis por levar a revolução para o Ceará e marcada na história como primeira presa política do Brasil, porque foi detida pelas tropas da coroa lá na cidade do Crato, por envolvimento com os libertários. No novo governo, tá? vamos voltar agora para o Recife, do novo governo, que era um governo colegiado e provisório até que houvesse as primeiras eleições livres do Brasil, fazia parte o comerciante Domingos Martins, o padre João Ribeiro, o senhor de Engenho Manuel Correa de Araújo, o advogado José Luiz Mendonça e o capitão Domingos Teotônio Jorge. Se você quiser anotar, é bom você voltar um pouquinho no podcast, tá? Para você, se estiver estudando para algum concurso, alguma prova, volta, anota esses nomes, porque é importante. Se você está ouvindo aqui no rádio, eu vou repetir. Faziam parte o comerciante Domingos Martins, o padre João Ribeiro, senhor de Manuel Correia de Araújo, advogado José Luiz Mendonça e o capitão Domingos Teutônio Jorge. Já o trabalho administrativo, Ficou com três religiosos, o padre Miguelinho, né, o Frei Caneca e o Vigário Tenório. E o Cruz Cabugá não é a, a nossa avenida não, tá? Cruz Cabugá era um comerciante desses reconhecidamente farristas, sabe? Mas bom de lábio, cara bom de, de, de conversa. Ele virou uma espécie de ministro da fazenda e que depois foi para os Estados Unidos como embaixador do novo país. A missão dele era fazer com que os norte-americanos reconhecessem Pernambuco como independente, conseguir apoio internacional e ainda adquirir armas e munições para os revoltosos. Aí vocês imaginem, né? Pernambuco entrou num clima de carnaval. Né? O povo estava nas ruas festejando a independência com muito maracatu, inclusive, que era proibido pela coroa portuguesa e foi liberado pelo governo provisório. Né? Era o chamado Batuque dos Negros e foi liberado. Né? A nova administração também acabou com a distinção social, todo mundo se tratava como vós, como patriota, era um tal de, e aí patriota, como vai patriota, vós ireis ao banho de rio hoje, sabe, era, era esse... Esse tratamento todo formal para tudo que era lado, né? Até o governador Domingos Martins, né? governador provisório, diga-se de passagem, Domingos Martins se aproveitou e casou com sua namorada Maria Teodora, uma portuguesa de família rica, né? E que essa relação era proibida, né? Ela era às escondidas porque ela era proibida pela coroa. Ele se casou e tome festa pelo casamento O governo provisório comprou alimentos em grande quantidade Para evitar a especulação dos portugueses comerciantes E revendia a preço de custo Os preços não subiam E tome festa E aí eles reduziram o imposto E tome mais festa Criaram a Polícia Nacional né, Que garantia uma segurança para o povão mais festa no Recife Teve a benção da bandeira né, O símbolo maior da Revolução Pernambucana Tem até um quadro bem famoso disso Do Frei Caneca abençoando a bandeira da, da Revolução Que é basicamente a mesma bandeira de Pernambuco O que muda é que o tom de azul da bandeira revolucionária é mais claro E em vez de uma estrela em cima São três estrelas Que representam as províncias de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte né? A nossa bandeira hoje ela tem um tom de azul mais escuro E apenas uma estrela né? Porque Paraíba e Rio Grande do Norte se tornaram independentes né? Bom, teve a bênção e tome mais festa né? Agora o negócio começou a ficar mais feio Quando a coroa fechou o porto do Recife Colocou uma esquadra portuguesa por ali Ali na altura do Marco Zero No dia 11 de abril né? Como aqui só se plantava cana e algodão A turma começou a ficar com fome e quando a barriga ronca, meu amigo, aí a cabeça não pensa direito não, viu? Lá nos Estados Unidos, o Cruz Cabugá até conseguiu algum avanço, mas os americanos não iam se meter em um conflito que envolvia Portugal, né? Com quem eles tinham uma boa relação comercial. Se os pernambucanos conseguissem consolidar sua independência sozinhos, beleza, ok, vamos lá, apertou aqui a mão, você é meu parceiro. Até lá, meu velho, vão se virando aí que a gente espera, ninguém vai se meter aqui não, viu? Cada um com seu problema aí. Aí o movimento foi perdendo apoio popular. Só que enquanto o governo provisório tentava acalmar a população e procurar alternativas para se manter vivo o exército da coroa, né, inimigo aos olhos dos revolucionários, vinha da Bahia, atravessou o rio São Francisco, recebeu o apoio dos senhores de engenho de Alagoas e também da região da Mataçu Pernambucana, que estavam com medo de perder seus escravos diante da evolução do movimento. Embora, como eu disse, a questão abolicionista ela passava longe das discussões, ninguém tratava disso não, tá? Mas, como a Revolução já estava espalhada pela Paraíba, pelo Rio Grande do Norte, até chegou no Ceará pelas mãos de Bárbara de Alencar, né? o medo de que a coisa crescesse e passasse a defender outras pautas deixou né, os professores de Engenho com certo medinho. E no dia 19 de maio, duas semanas após cruzar o Velho Chico, as tropas chegaram ao Recife e sufocaram o movimento. A Revolução Pernambucana chegou ao fim após 74 dias em que fomos um país independente. Dezenas de republicanos foram executados, tiveram suas cabeças expostas, cabeças, membros, tudo exposto em praça pública. Alguns né, foram levados para a Bahia, algemados né, e em lombos de cavalo ou até mesmo a pé. Imagina uma viagem do Recife até Salvador a pé, algemado. Né? Quando não isso é em cima de um nome de cavalo, pensa no sofrimento. Mas isso era para mostrar para eles que era a coroa portuguesa quem mandava. Né? E como prêmio, a comarca de Alagoas, que pertencia a Pernambuco, se tornou independente. Ou seja, Alagoas é hoje um estado porque ficou ao lado dos portugueses na Revolução. Pernambuco hoje poderia ir de Goiânia, por exemplo, lá no Litoral Norte, até a forra do São Francisco, né? Podia ser bem maior. Por falar em São Francisco, outra, outro ponto aqui, tá fora da Revolução, mas antes que eu me esqueça, é que Pernambuco poderia, na verdade, ser enorme, pegando todo o Oeste Baiano e chegando até Minas Gerais, né? Você pegaria todo o estado de Pernambuco, que é, basicamente, ele é na horizontal, né? Você sai do Recife até Petrolina, até o extremo oeste, que é, que é a quase que numa reta. Né? Quando chegava lá em Petrolina, Pernambuco seguia o rio São Francisco pela sua margem oeste, pegando todo o oeste da Bahia e chegando até Minas Gerais. Essa era a comarca do São Francisco, que passou para a Bahia também por retaliação da coroa portuguesa pela participação de Pernambuco na Confederação do Equador em 1824. Mas aí é uma outra história, o que dá para adiantar que Pernambuco é o único estado brasileiro que teve seu território repartido por repressão política. Tá? Na descrição aqui do nosso episódio, para quem acompanha aqui pelos agregadores de podcast, eu vou deixar um link mostrando o tamanho dessa área que era da comarca de São Francisco. Voltando a falar sobre a Revolução Pernambucana de 1817, ela, ela ficou de fora sabe, dos registros históricos durante todo o período do Brasil Império. Ninguém queria o povo sabendo que uma província do Nordeste conseguiu ser um país com direito até a um embaixador nos Estados Unidos. Depois, a revolução recebeu uma certa atenção no início da nossa república, né, na época da chamada República Velha, e voltou a ser esquecida durante a Era Vargas. Afinal, também não era de interesse né, dos ditadores que o povo ficasse sabendo que uma revolução democrática ocorreu no país. Nos tempos da ditadura militar, Obviamente que esse capítulo foi apagado das aulas de história E só agora é que Pernambuco e o Brasil Vêm se dando conta da importância do movimento E também de seus reflexos E no próximo bloco Vamos saber como foi criada a data magna de Pernambuco Voltamos já Último bloco do seu Cuscuz com Política, que hoje está praticamente uma aula de história, né? Falando sobre a Revolução de 1817. Bom, deixa eu voltar aqui então para o assunto. É, muito do nosso ufanismo pernambucano está ligado a esse espírito libertário e revolucionário do nosso povo. Não é de se estranhar que todo pernambucano reconheça a sua bandeira e sinta, né? Apesar de muita coisa, até um certo orgulho de ser daqui. Fala-se até que no Brasil existem duas nações, a gaúcha e a pernambucana, porque são os territórios que mais se envolveram em lutas, em contestações, possuem forte ligação com sua história, uma certa identidade própria. Bom, o feriado de 6 de março ele foi comemorado nacionalmente no seu centenário, em 1917. E, como eu disse, depois disso ficou esquecido. Só recentemente, aqui em Pernambuco, é que a data se tornou feriado estadual a partir de um projeto de lei da deputada Terezinha Nunes. Ela conversou com nossa equipe e falou sobre o projeto e também sobre a importância da data magna para o Estado. Vamos ouvir.
1: Caros amigos, Elielson, Felipe e Márcio Didier, é muita, é muita satisfação minha falar com vocês hoje nesse programa Cuscuz com Política, que faz grande sucesso na área política em Pernambuco. E sou muito feliz de poder contribuir com o programa e ficarei sempre à disposição de vocês. Quando vocês me perguntam o motivo que me levou a apresentar à Assembleia o projeto de criação da data magna de Pernambuco, eu quero dizer a vocês que é uma pergunta que constantemente me fazem todas as pessoas e, sobretudo, nessa época em que chega o dia 6 de março, e muita gente ainda, infelizmente, não está informada adequadamente sobre essa data. Eu, eu sou uma, uma paraibana, vim para Pernambuco em 1968 e aprendi aqui, como dizia Nilo Pereira, que os pernambucanos adotados gostam mais de Pernambuco do que os, os que nasceram aqui. Nilo Pereira, que era do Rio Grande do Norte, era profundamente apaixonado por Pernambuco, citava isso e realmente virou assim, uma, uma frase muito conhecida no Estado. Então, eu sou uma dessas pessoas, eu sou apaixonada por Pernambuco e, sobretudo, pela história de Pernambuco. E tenho orgulho de dizer, inclusive, que na Revolução de 1817, a Paraíba se juntou a Pernambuco, ou seja, eu, naquele tempo, não, era, não tinha nenhum projeto de vida em 1817 mas, enfim, naquela época, os pernambucanos paraibanos se uniram. De forma que eu, de alguma forma, tenho algo a ver com a Revolução de 1817. E por que a Revolução de 1817? Quando eu cheguei na Assembleia, em 2007, no meu primeiro mandato, primeiro ano de mandato, um amigo meu me provocou no sentido de dizer ô Terezinha, tu que gosta tanto de história, tu sabes que... Todos os estados brasileiros já têm a data magna, menos Pernambuco. Eu digo, realmente é um absurdo isso. Como é que um estado que é reconhecidamente, que tem a história mais rica do Brasil, não tem uma data magna? Então, eu tomei a iniciativa de provocar o debate. Chamei os historiadores na Assembleia, criamos uma comissão para discutir a data magna de Pernambuco. Que, que data seria escolhida? E desde já eu informei para todos que eu pretendia apresentar um projeto na casa, depois de discutida qual a data devia ser escolhida e que o povo pernambucano se manifestasse. Porque você não pode impor às pessoas uma data determinada, você precisa ouvir o que elas têm a dizer. Então foram escolhida pelos historiadores, alguns da Universidade Federal, outros da UPE, de escolas... Foram escolhidas cinco datas. Uma delas era a Revolução de 1817. Então, eu chamei a imprensa, pedi o apoio, para que a imprensa nos ajudasse a fazer um inquérito no Estado inteiro para escolher a data. E isso foi feito. Eu dei muita entrevista em televisão, em rádio... Os jornais todos é, participaram disso, a própria assembleia se envolveu, falou com os jornais, enfim, a gente conseguiu mobilizar o estado inteiro na escolha dessa data. E finalmente foi feito é, a contagem dos votos, que isso foi feito através de voto, e a revolução de 1807 ganhou com muito muito na frente das demais datas. Então eu apresentei o projeto na Assembleia, com o apoio de todo esse pessoal, enfim, e foi aprovado por unanimidade. De forma que, aprovada a lei, a data magna foi estabelecida. É dia 6 de março, data de eclosão da Revolução de 1817. A revolução que Oliveira Lima dizia que era a maior revolução brasileira. Por quê? Nenhuma teve a repercussão que teve a, a de 1817. Para vocês terem uma ideia... Pernambuco se tornou independente de Portugal. E com isso, já que era uma situação de um Estado brasileiro, o Brasil, Pernambuco, decretou a independência do Brasil de Portugal. Então, o que aconteceu aqui? Se formou um governo provisório e foi estabelecido, escolhido um governador, todo o pessoal que devia participar do governo. Foi feita uma constituição. Se chegou a mandar Cruz Cabugá para os Estados Unidos para ser o embaixador da República nos Estados Unidos, porque naquela época se discutia muito a questão dos direitos humanos, não só na Europa, como também nos Estados Unidos, e a Revolução Pernambucana, a sua Constituição, preconizava é, os direitos, humanos, a garantia dos direitos humanos. Veja bem, Pernambuco tinha escravidão, mas os revolucionários decretaram o fim da escravidão em Pernambuco. Então, o que aconteceu? A coroa portuguesa, vendo a força da manifestação de Pernambuco, resolveu reagir de forma abrupta, mandou tropas para cá, matou muita gente, esquartejou muita gente, espalhou restos mortais das pessoas pelas praças do Recife. E, enfim... Massacrou o movimento, levou algumas pessoas presas para a Bahia e, então, tomou conta do território pernambucano. Tirou-nos uma parte do nosso território como uma espécie de punição pela ideia de liberdade. Pois bem, fez, fez isso tudo, mas foi tão forte o sentimento pernambucano que espalhou pelo Brasil a rebeldia. De repente, todos os estados começaram a surgir movimentos querendo a independência, querendo a independência. Tanto é que, cinco anos depois da Revolução de Pernambuco, o Brasil se tornou independente de Portugal. Dom Pedro I, sentindo que não se tinha mais como controlar a revolta brasileira, ele próprio tomou a iniciativa de, contra a coroa portuguesa, decretar a independência. Então, Pernambuco foi que começou o movimento real de independência do Brasil. Hoje, por exemplo, o 6 de março é muito mais importante do que o 21 de abril, que, inclusive, é um feriado nacional e ninguém vê isso. Tá? Pernambuco não conseguiu, até hoje, dar força a essa revolução. Todos os estados brasileiros, na sua data magna, fazem grandes festas populares. Preparam, porque é feriado em todos os estados e fazem grandes festas populares. A gente só fez uma festa popular, que foi no ano em que a minha lei foi aprovada, que então a própria Assembleia fez uma grande festa no bairro do Recife. De lá para cá, a comemoração tem sido somente com o hasteamento da bandeira, desfile de tropas militares, a, só poucas, a, a, a própria polícia militar, e a, a colocação de uma coroa de flores no monumento aos revolucionários que tem na Praça da República. Então, todo ano se faz isso, amanhã eu vou estar lá, o governador me convidou, eu vou estar lá nessa solenidade. Mas é só isso, não pode ficar só nisso. Nós temos o bairro do Recife, podíamos fazer um desfile de blocos, de, de, de blocos líricos, era uma coisa lindíssima, transformar isso numa grande festa pernambucana. O próprio Zé Pimentel, que fez aquela peça sobre Frei Caneca, que foi um dos revolucionários, Zé Pimentel tinha a ideia de fazer uma peça sobre a Revolução de 1817. Na época, ele tinha a peça de Frei Caneca, chegou a encenar no Recife Antigo, mas ele tinha a ideia de fazer sobre a toda a Revolução de 1817. Mas, enfim, esperamos que, com o tempo, isso venha a acontecer. Mas a questão é que, quando a gente criou a data magna, o meu projeto preconizava já o feriado. A Assembleia não aceitou aprovar o feriado porque houve uma, um movimento dos empresários para que não fosse feriado. Então, a gente não conseguiu passar o feriado no primeiro momento. Mas, em 2017, coincidentemente, eu estava de volta para a Assembleia e comemorou-se os 200 anos da Revolução. Então, com todo o clima que se criou em torno dos 200 anos da Revolução, eu, junto com o deputado Isaltino Nascimento, apresentamos um, pro, um novo projeto de, de feriado. E esse projeto foi aprovado é, num grande acordo na Assembleia entre o governo e a oposição. Então, a gente conseguiu, em 2017, realmente, que a lei federal fosse vigente em Pernambuco. Porque a lei federal que criou a data magna, preconiza que é feriado estadual no dia da data magna. Então, Pernambuco estava contra uma lei federal no momento em que não tinha data magna, nem tinha feriado. Então, de forma que eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Eu, como disse a vocês, eu amo Pernambuco. Essa revolução deu a Pernambuco. O que nós nos orgulha hoje, que é a nossa bandeira, a bandeira de Pernambuco nasceu na Revolução de 1817. Isso tudo precisa cada vez mais está na mente do pernambucano, porque o pernambucano veste a bandeira com um orgulho imenso. O Brasil inteiro adora a bandeira de Pernambuco. Quando ela aparece, todo mundo acha linda a nossa bandeira. Então, é preciso que as pessoas estudem mais sobre a Revolução, vejam a importância que ela teve, porque até hoje, pela força que Pernambuco tem no, no Brasil como um Estado que é defensor dos direitos humanos, que está sempre a favor da democracia e da liberdade, esses ideais nasceram em 1817. Não foi à toa que Pernambuco se transformou numa terra de cultura e de política como é hoje, que tem pessoas na política de Pernambuco de grande dimensão nacional. Pernambuco é considerado nacionalmente quando se discute politicamente qualquer coisa. E é um Estado pequeno do Nordeste brasileiro, mas tem essa força, e essa força vem da Revolução de 1817. Claro, teve outros movimentos revolucionários que devem ser considerados, mas a principal, como disse Oliveira Lima, foi a Revolução de 1817. Então, daí porque, como eu disse a vocês, eu que sou uma pessoa, um pernambucano adotado, mas profundamente apaixonado por Pernambuco, tenho dois filhos pernambucanos que também são apaixonados por Pernambuco, então, eu me sinto muito feliz de ter, ter tido a oportunidade dada por Deus de estar na Assembleia naquele momento e ter a ideia de aprovar uma lei dessa natureza.
0: E já emendando com a Dica Cultural da Semana. E a dica foi enviada pelo nosso musicólogo amador Márcio Didier, popular sapo. Né? E é óbvio né, que a dica que ele deu é o nosso hino de Pernambuco. Então vamos com o nosso hino na versão frevo. E também tem uma outra história interessante sobre isso. né Que há uns 10 anos eu recebi aqui no, no Recife um colega paulista que veio ver pela primeira vez o nosso carnaval. E aí, claro, né, levei ele na terça-feira de carnaval para o Marco Zero, aquele, aquele programa bem clichê, né que não pode faltar. Detalhe, na terça-feira de carnaval há 10 anos, a programação era quase a mesma, tá? não muda muita coisa não. É, enfim, aí seu Valença estava lá e cantou o hino de Pernambuco. E todo mundo cantava, o Marco Zero todo cantava o hino, mas era a plenos pulmões, e cantando, e dançando, e frevando. E aí o meu colega ficou impressionado, que todo mundo cantava junto uma música, né, que ele não, não, não conhecia. Né? Ele imaginou que seria um hit local, ou até um axé, ele falou. Coitado, não sabia do frevo, né? Enfim, é, e ele ficou... Besta quando eu falei para ele que aquela música era o hino de Pernambuco e ele não acreditou, teve que mostrar para ele depois em casa que aquele era o hino. Ele nunca poderia imaginar que a gente soubesse o hino do nosso estado tão bem a ponto de cantar no carnaval, né? E o detalhe é que ele na época não sabia nenhum verso do hino paulista, né? Se alguém souber aqui um verso do hino paulista, viu? Eu desafio, pode comentar, pode mandar aqui o seu. O seu recado. Então vamos agora ouvir o hino de Pernambuco na voz de Alceu Valença. Ah, não, mas peraí. Outra coisa interessante. O que foi que massificou né, o hino de, de Pernambuco na nossa mente? Foi uma ação do governo do estado em 2002. Na época, quem comandava era Jarbas Vasconcelos né, e Raul Henrique era secretário de Educação e Cultura. A ideia de criar versões do hino nasceu, olha só, aqui neste mesmo estúdio onde estamos gravando, o estúdio Musaki, a partir de uma iniciativa de Marcelo Soares e Cacabarreto. Barreto. Foram 10 mil CDs, né, pegaram o hino de Pernambuco, criaram versões em mangue, em frevo, em forró, com banda sinfônica, com orquestra sinfônica, enfim, foram 10 mil CDs. Né, preparados com essas versões Que seriam distribuídos em escolas E órgãos públicos Mas né, naquela época, 2002 Tinha um monte de carrinho de CD pirata Passeando pelo centro do Recife né? Qualquer um tinha um gravador de CD Em casa né? Aí a, a reprodução Vulgo pirataria, ganhou as ruas né? E aí o hino foi uma das músicas mais tocadas no Carnaval de Pernambuco de 2002. E até hoje é cantada a plenos pulmões quando é executada. E só para dar o crédito devido, tá? A letra do hino de Pernambuco é de Oscar Brandão e a música é de Nicolino Milano, tá? Eu prometo que no São João o hino volta na versão forró com o eterno Dominguinhos, tá? Chegamos ao fim do Cuscuz com Política, lembrando que este é um programa independente, gravado nos estúdios Musac no Recife. Produção e apresentação comigo, Felipe Salgado, também com Márcio Didier, o popular sapo, e Elielson Lima, o leão de carpina, que voltam no próximo episódio. Um abraço e até semana que vem!
2: Coração do Brasil em teu seio Corre o sangue de heróis rubro o veio Que há de sempre o valor traduzir És a fonte da vida e da história Desse povo coberto de glória O primeiro talvez no povo. Salva a terra dos altos Que beleza superpa Nova Roma, de Guerreiros Pernambuco imortal, imortal Esses montes e vales e rios Proclamando o valor de teus brilhos Reproduzem batalhas cruéis No presente és a guarda avançada Sentinela nela e sagrada Que defende da pátria os laurés Salve a terra dos altos Que beleza superpestental Nova Roma de bravos Guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. No futuro exa crença a esperança, desse povo que o vivo descansa, como atleta depois de lutar. No passado teu nome era mito, era o sol a brilhar no infinito, era a glória na terra a brilhar. Salve o pe dos altos rogueiros, De beleza superfestendal, nova Roma e bravos guerreiros, Pernambuco, imortal, imortal. A república é filha de Olinda, A estrela que fuge, não finda, que esplender com seus raios de luz. Liberdade, o um teu filho proclama, os escravos, o peito inflama ante o sol dessa terra da cruz. Salve a terra dos altos coqueiros, de beleza soberba estendal! Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal! Salve, a terra dos altos coqueiros, de beleza soberba estendal! Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco mortal, imortal, Pernambuco, mortal, Pernambuco imortal, imortal! Pernambuco, imortal, imortal